0: Bonjour et bienvenue dans Travail, le podcast qui interroge notre société et nos manières de travailler. Je suis Morgan, une étudiante curieuse de comprendre le monde et ses rouages, alors je vous emmène avec moi à explorer notre société au travers de discussions, de rencontres et d'échanges. Préparez-vous à plonger dans des discussions riches, inspirantes et parfois même surprenantes, car ici on repense ensemble notre manière de travailler et notre société. Alors installez-vous confortablement, c'est l'heure de votre pause Alors, je tiens juste à faire une brève introduction pour débuter. Ce podcast, il a été pensé par série, ce qui veut dire que tous les mois, on va aborder ensemble des thématiques différentes. D'ailleurs, la première thématique, donc celle du mois de mars, elle va concerner la place des femmes dans le monde du travail. Mais avant de démarrer ces séries, il me semblait intéressant de faire un épisode sur les stéréotypes qui entourent le syndicalisme. Tout simplement parce que je suis étudiante en alternance dans une organisation syndicale depuis 4 ans maintenant, et ce qui m'étonne encore, c'est la force et le courage des militants et des militantes qui, chaque jour, œuvrent, parfois au détriment de leur personne, pour le bien commun et l'intérêt des salariés. De tous les salariés. Alors que seulement 10% de la population française adhère à une organisation syndicale. Et entre nous, c'est l'un des taux les plus bas de l'Union européenne. Alors ici, je ne vais pas prêcher forcément pour la CFDT. En fait, peu importe l'organisation syndicale, je trouve ça tellement important de pouvoir comprendre le rôle d'un syndicat et de lutter contre l'obscurantisme qui l'entoure Alors peut-être que vous, qui allez nous écouter, vous êtes de la CGT, de l'UNSA ou de Force Ouvrière. Peut-être que vous êtes membre d'une organisation patronale ou peut-être que vous n'y connaissez rien en matière de syndicalisme. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que cet épisode vous plaira. Alors j'accueille Jonathan Jarige, donc Jonathan c'est d'abord mon tuteur, c'est lui qui gère mes missions et c'est surtout lui qui m'a autorisé et donné tous les moyens pour que je puisse lancer ce podcast. Donc Jo, je tiens d'abord à t'en remercier publiquement. Et Jonathan, c'est aussi le secrétaire général adjoint de la CFDT Normandie. Alors Jo, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Oui, bonjour à tous, oh, bonjour Morgane. Donc, Jonathan Jarry, je, je suis effectivement, euh, j'occupe les fonctions de secrétaire général adjoint de l'Union Interprofessionnelle Régionale ou CFDT de Normandie. Euh, auparavant, du coup, j'étais euh, secrétaire général de la CFDT Cheminot de Normandie et du coup, je, bah, vous l'aurez compris, du coup, je suis euh, initialement et toujours d'ailleurs de métier contrôleur de train.
0: Ok, Jo, euh, du coup, depuis quand est-ce que tu adhères à la CFDT
1: Donc, j'ai adhéré à la CFDT quelques jours après mon embauche, hein, 4 ou 5 jours après mon embauche à la SNCF, c'est-à-dire en, en 2013. Euh, j'ai adhéré suite à en fait, une problématique que rencontrent beaucoup de jeunes, à savoir une problématique de logement lors de mon embauche sur une autre région, Du coup puisque j'étais affecté en fait, à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et euh, bah, comme beaucoup de jeunes euh, étudiants ou jeunes travailleurs, j'ai eu euh, des difficultés à me loger, effectivement, en arrivant sur Lyon. Et euh, ce sont en fait des délégués du personnel, euh, CFDT, qui m'ont permis de résoudre euh, bah, cette problématique et qui m'ont aidé en fait, à trouver une solution et à loger... assurer ah, la formation euh, de contrôleurs de train. Et, euh, et donc bah, m'engager à la SNCF et signer euh, le contrat de travail. Donc c'était voilà, une forme, euh, Enfin j'ai trouvé ça euh, tout à fait logique de, de rejoindre l'organisation syndicale immédiatement euh, en remerciement, entre
0: guillemets. Et donc, euh, Jo, justement, est-ce que tu as déjà pu subir des remarques liées à ton engagement syndical Donc, que ce soit euh, de tes débuts euh, d'adhérents, de jeunes militants, à aujourd'hui où tu es investi, du coup, euh, pour la CFDT Normandie, bah, est-ce que voilà, tu as déjà subi des remarques liées à ton engagement syndical à cause de ces stéréotypes
1: bah Bien sûr, oui, euh, effectivement. Alors déjà, euh, être à la CFDT euh à la SNCF, c'était déjà euh, pas une mince affaire au départ, euh, en particulier sur la région Normandie. Euh, pour autant, la CFDT, euh, bah, elle s'est imposée en Normandie, mais sur les remarques et, euh, et on va dire les stéréotypes, effectivement, euh, au début, ça a été euh, peut-être l'arme, on va dire, euh, des, des, des collègues, des organisations concurrentes dans l'entreprise. Euh, qui, euh, effectivement, euh, bah, n'avait euh, que de cesse de critiquer l'organisation syndicale. Ce qui est plutôt, d'ailleurs, euh, assez surprenant, c'est qu'aujourd'hui, on travaille avec, euh, avec une bonne partie de ces organisations syndicales, euh, puisque, euh, depuis le début, moi, en fait, j'ai prôné euh, le dialogue et syndical et, euh, et, et donc, aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Après, on a eu des... Des scènes assez, euh, assez euh, violentes parfois, euh, que ce soit vis-à-vis euh, -vis de nos militants ou même vis-à-vis -vis, euh, de ma personne, hein, euh, parce que euh, bah, effectivement, euh, le dialogue euh, est euh, allié, on va dire, à, à ce qu'on appelle le réformisme, et pas toujours compris. Et euh, c'est toujours plus facile, en fait, de. De dénoncer quelque chose que d'expliquer euh, ce qu'on est en train de porter. Euh, donc effectivement, ça arrive, ça arrive euh, régulièrement. Aujourd'hui, un petit peu moins. Euh, C'est vrai, la réforme des retraites a, a très certainement et l'intersyndicale euh, qui s'est créé avec cette réforme des retraites a, a, a recréé un lien et euh, il est quelque chose d'assez différent, on va dire.
0: Mmh. Et c'est vrai que je te rejoins entièrement, donc pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce que c'est que l'intersyndical, en fait c'est le fait de travailler ensemble entre organisations on va dire concurrentes, même si j'aime pas trop ce terme, parce que finalement euh, toutes les organisations syndicales sont là pour le, fin, avec le même objectif, c'est juste que les moyens d'action euh, sont différents en fait, mais je te rejoins entièrement sur le fait de travailler ensemble, c'est la clé. Et est-ce que toi, ton engagement syndical, il a pu être un frein, que ce soit dans ta carrière professionnelle ou même dans tes relations interpersonnelles, euh, justement à cause de, de ces stéréotypes
1: Oui, donc euh, effectivement, euh, d'un point de vue euh, de l'entreprise, ce euh, serait si malhonnête de euh, dire que oui, euh, puisque euh, puisque la, à la SNCF, il y a un, un dialogue social qui est euh, de haut niveau, même si euh, par le biais des médias, on peut voir que celui-ci est fortement dégradé depuis maintenant euh, plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, pour autant, euh, de ce point de vue-là, euh, l'entreprise, euh, je n'ai pas euh, de fait discriminatoire ou, ou autre. Pour autant, euh, effectivement, euh, dans mon âge, euh, je suis issu d'une famille CFDT, euh, où euh, effectivement... Euh, euh, une bonne partie de ma famille euh, cotise euh, ou a cotisé à la CFDT, euh, mais euh, j'ai effectivement quelqu'un dans mon entourage qui n'est pas à la CFDT, donc euh, qui, ça a pu créer par moment des, des, des familles euh, assez, euh, assez animées. Euh, et, puis, et puis évidemment, d'un point de vue euh, des collègues de travail d'un point de vue euh, des, des avants euh, bah, par moment, euh, on n'arrive pas forcément à faire la part des choses en revanche moi j'ai toujours été euh, ouvert euh, et, euh, et j'ai toujours apprécié l'échange et, euh, et j'ai toujours respecté par rapport à, à ton complément de réponse de tout à l'heure j'ai toujours respecté le travail de l'ensemble des organisations syndicales euh, parce qu'en fait, l'ensemble des organisations syndicales représentent les travailleurs et travailleuses. Et, euh, et c'est déjà un acte fort que d'être syndiqué euh, aujourd'hui en France. Et, et donc, rien que pour ça, on doit le respect euh, des positions de chacun et euh, de ces travailleurs et travailleuses que l'on représente et que les autres représentent également.
0: Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, bah... Par rapport bah, aux stéréotypes dont tu parles, euh, moi, de mon côté, j'en ai listé cinq qui reviennent, je trouve, assez régulièrement. Euh, Est-ce que tu es d'accord pour qu'on les prenne un par un et qu'on voit, en toute honnêteté, s'il est possible de les débunker ou s'il s'agit de stéréotypes avérés
1: <rire> Bon <oui. rire> Allez, c'est parti
0: <rire> Alors, euh, le premier, je trouve, bon, enfin c'est un stéréotype mais qui en cache en fait beaucoup d'autres... Euh, c'est « Les syndicalistes sont des fainéants qui ne pensent qu'à faire grève.
1: » Ouais, eh bien, quand on me dit ça, en général, j'invite bah, les, les personnes hein, qui, me, qui me font ce genre de remarques à me suivre euh, dans mon quotidien, euh, dans un « vie ma vie » ou à suivre euh, des militants de leur entreprise. Voilà, euh, ça c'est la première chose. Euh, parce que euh, l'engagement c'est aussi une part de bénévolat et c'est aussi euh, au-delà des, euh, des 35 heures par semaine qu'on peut connaître euh, on, on y passe beaucoup plus de temps hein, euh, euh, que ce soit en négociation ou, euh, ou sur le terrain au contact des équipes et puis euh, sur la deuxième partie de, de la question euh, qui ne pense qu'à faire grève euh, la CFDT, ce n'est pas son cas. La CFDT, elle, elle essaye d'épuiser toutes les solutions, toutes les, les propositions, euh, que, et toutes les, finalement, toutes les formes de dialogue social euh, qu'on peut, euh, qu peut avoir avant, avant effectivement, d'appeler à la grève. Maintenant, aujourd'hui, euh, on est dans un contexte délicat. Euh, si on met euh, 15 jours à à faire asseoir la direction d'une grande entreprise comme Total autour d'une table, ou qu'à la SNCF, on est obligé parfois de faire des grèves préventives. Je vous laisse imaginer euh, dans des petites et moyennes entreprises, ou même euh, dans ouais. la plupart des entreprises en France. Oui,
0: c'est clair. Et d'ailleurs, tu vois, avec ce stéréotype des, des syndicalistes fainéants, on va dire, ou qui pensent qu'à faire grève, je trouve qu'il y en a un autre qui peut rentrer aussi dedans, et que j'entends assez régulièrement... Euh, parce qu'en gros, quand on a des responsabilités syndicales, on va avoir ce qu'on appelle des heures de délégation. Donc pour faire bref, euh, notre entreprise nous autorise à quitter notre poste de travail pour euh, bah, pouvoir bosser pour son organisation syndicale et donc pour les salariés. Et en fait, je trouve qu'il y a pas mal de travailleurs et de travailleuses qui pensent que bah, ces heures de délégation, finalement, elles vont servir pour euh, rentrer chez soi, faire la sieste, aller faire ses courses. Alors, je ne suis pas en train de dire que voilà, ça n'existe pas parce que comme partout, il y a des personnes qui... Bah, parfois vont profiter ou s'approprier leur lutte ou encore bah, réaliser des actions juste par égo. Mais je ne pense pas que ce soit le cas de la majorité d'entre eux, je pense que ça reste en marge. T'en penses quoi, toi, Jo, de, de ce stéréotype de fainéant
1: bah, la, réponse, elle... ouais, la réponse, elle est dans la deuxième partie de la question. Enfin, très clairement, euh, voilà, des personnes malhonnêtes euh, ou, ou qui abusent, il euh, y en a partout... Pour autant, euh, dire que c'est une généralité est complètement faux. Enfin, voilà, euh, je prends toujours l'exemple euh, de la mise en place du télétravail euh, où le, le, le patronat était euh, vraiment au, au départ hein, euh, totalement opposé. Euh, puis il y a eu le Covid hein, et la crise sanitaire qui a fait qu'il euh, y a eu un, un retournement de situation en notre faveur, euh, ce qui a permis hein, euh, finalement à notre organisation syndicale d'aller négocier des accords télétravail. Aujourd'hui, si on prend euh, toutes les études qui sont réalisées sur le télétravail, un salarié en télétravail est euh, beaucoup plus productif que sur son lieu de travail. Euh, pour autant, bah, de la même manière, hein, quelqu'un euh, qui euh, n'était pas forcément assidu ou à qui on avait des reproches à faire euh, sur le lieu de travail, bah, euh, voilà... Le télétravail n'a pas fait de magie, on est toujours dans la même situation euh, en télétravail. Et moi, je peux vous dire que les, les délégués euh, que je connais, les représentants du personnel et compagnie, aujourd'hui, ils manquent d'heures de délégation et la CFDT, elle ne cesse que de leur appeler dans toutes les instances, que ce soit en entreprise ou euh, dans, au niveau national, euh, depuis euh, les ordonnances Macron de 2017, très clairement... Euh, on a un manquement sérieux au niveau des ordres de délégation et, et c'est valable aussi pour les instances, en particulier euh, l'ex CHSCT euh, sur euh, l'hygiène, la sécurité. Hein, et voilà, euh, aujourd'hui c'est un manque sérieux dans les entreprises.
0: Et tu vois, en fait, pour lier ce que tu es en train de dire avec le fait enfin, qu'on soit en télétravail ou juste qu'on soit en heure de délégation, c'est la même chose. En fait, la clé pour éviter ces stéréotypes-là, ce serait de communiquer sur les actions. Mais en fait, tu vois, par exemple, euh, tous les militants qu'on peut côtoyer, bah, ils sont déjà pris au quotidien dans l'urgence par, euh, justement, euh, des négociations, euh, des projets, la défense des salariés, aller siéger euh, au tribunal des prud'hommes et tout, enfin au conseil des prud'hommes. Et en fait, ils sont tellement débordés que, bah, justement, c'est plus simple d'être dans l'action que dans la communication. Donc peut-être que les personnes aussi dans les entreprises euh, qui euh, ne sont pas euh, adhérents à une organisation syndicale pourraient aller voir euh, les délégués syndicaux. En plus de leur faire plaisir, ça pourrait, avoir, bah, ça pourrait leur permettre d'avoir davantage d'informations sur les actions qu'ils sont en train de mener. Quoi.
1: Bien sûr, après la valorisation, moi ce que je prône au quotidien, hein, et ce qu'on prône en tout cas à la, à la CFDT, c'est euh, le mmh. terrain. C'est-à-dire aller à la rencontre des salariés, écouter leurs problématiques, et euh, surtout, une fois qu'on a écouté, aller les porter effectivement aux directions, et puis derrière... Euh, revenir vers les salariés hein, qui nous ont fait confiance en nous faisant mmh. de leurs revendications et de leurs problématiques et euh, leur dire euh, voilà ce qui s'est passé. Après, sur la valorisation, on a un ouais, réel sujet euh, à valoriser euh, le mmh. fruit de notre travail. Pourquoi Parce que, euh, comme tu l'as dit, il y a un manque de temps. Mais au-delà de ce manque de temps, euh, bah, les gens euh, qui, qui représentent les salariés, c'est euh, des gens comme toi et moi, c'est... Euh, avant tout des, des travailleurs et travailleuses et qui n'ont pas toujours euh, bah, les compétences nécessaires pour euh, écrire des tracts. Mmh. Pour, euh, voilà, pour, pour... Et donc, la valorisation, c'est un, un travail, euh, on va dire, euh, collectif qu'on doit mener euh, à la CFDT euh, dans la maison ouais. CFDT.
0: Et même d'ailleurs, pas que à la CFDT, je pense que ça doit être le cas dans toutes les organisations syndicales. Mais ouais, on y arrivera un jour, c'est sûr. Euh, donc, deuxième mmh. stéréotype, Jo les organisations syndicales soutiennent les partis politiques.
1: Ben, euh, <rire> alors là, euh, je suis obligé <rire> de dire, euh, sans parler de, la, de, 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 de mes homologues, d'autres encas, euh, c'est peut-être vrai ailleurs, à la CFDT, c'est pas vrai. À la CFDT, c'est pas vrai, puisque dans les valeurs de la CFDT, il y a euh, à la fois euh, démocratie et partage. Euh, et il y a le fait, effectivement, que nous ne sommes affiliés à personne, euh, ni euh, politiquement parlant, ni au niveau de la religion. Euh, pour autant, on débat avec tout le monde, sauf avec un seul parti politique, euh, ou plutôt une famille politique. Hein, euh, vous l'aurez compris, c'est bien évidemment l'extrême droite, dont euh, nous combattrons euh, les idées euh, indéfiniment. Hein, euh, voilà. Pour autant, aujourd'hui, en démocratie, euh, ben, on doit euh, effectivement euh, parler, revendiquer, proposer euh, et faire en fait, hein, avec l'ensemble euh, des... des des partis politiques et des familles politiques, euh, mais sans être affilié à aucune ouais, d'entre elles. Donc sans
0: être affilié, ça veut dire aussi, euh, bah, enfin, on ne dépend pas de, de subventions d'un parti politique ou quoi. Et je trouve que ce qui est important non. aussi euh, de notifier, c'est qu'en fait, on est partisan Donc, ça veut dire qu'on on est relié à aucun parti politique. Par contre, on fait de la politique. Parce que chaque jour, bah, on va aider les travailleurs et les travailleuses dans leur quotidien. Ou par exemple, je prends là euh, l'exemple de la CFDT de Rouen ou de Caen, on a pu faire des collectes pour euh, bah, des jeunes étudiants, donc des, collègues, des collectes pardon, de denrées non périssables. Bah, ça aussi, c'est de la politique. Mais, euh, mais on est à partisans. Et Jo, est-ce que tu sais, toi, ouais. si euh, par le passé, la CFDT, elle a pu soutenir un parti politique
1: non, il y avait, euh, il y avait effectivement, euh, des, des euh, bah, c'était un des stéréotypes hein, de dire que la CFDT était affiliée plutôt euh, plutôt à gauche. Euh, mais, euh, mais enfin, je veux dire, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Aujourd'hui, on a, on, on a une liberté euh, au sein de l'organisation. Euh, on discute, comme je l'ai dit, avec tout le monde et, euh, et surtout, on respecte tout le monde. Tout le monde, sauf euh, effectivement les idées d'extrême droite, parce que euh, on considère que euh, l'extrême droite aujourd'hui en France, en France et en Europe et partout dans le monde, est un réel danger pour la démocratie. Et donc, on se refuse euh, même de répondre à la moindre question. Euh, des euh, représentants de l'extrême droite. Ce
0: qui peut être compliqué d'ailleurs parce que je ne sais plus dans quel département euh, normand, il me semble que c'est dans l'heure euh, où euh, la majorité en fait, des députés sont euh, issus euh, d'extrême droite où là du coup on est complètement bloqué et on ne peut pas discuter avec les pouvoirs publics. Quoi.
1: Oui tout à fait, bah, sur l'heure effectivement 4 députés mmh. sur 5 euh, appartiennent à au rassemblement national mmh. hein, enfin la famille politique euh, du rassemblement national euh, donc effectivement euh, on ne discute pas avec eux euh, pour autant euh, si un jour euh, on a des, des équipes syndicales et notamment les on, on a euh, les employés communaux ou, voilà qui, qui ont des problématiques euh, on, euh, on ira combattre effectivement avec eux avec euh, bah, euh, ses adhérents euh, à leur côté, parce que, parce que voilà aujourd'hui, euh, ce n'est pas le cas, mais euh, ça, peut, ça peut venir à un moment donné, une municipalité qui prend des décisions, ou, ou, voilà, ou des, les exemples, on en a plein, euh, on se devra d'être aux côtés de nos équipes syndicales sur le terrain, euh, mais pour autant, on n'ira pas. Discuter, On n'ira pas rencontrer, on n'ira même pas leur proposer nos revendications sur une réforme quelconque parce que aujourd'hui, aujourd je le redis, l'extrême droite et les idées de l'extrême droite sont un danger pour nos libertés, pour la démocratie et on a des exemples partout dans le monde.
0: Merci Jo pour ces explications. J'aimerais juste donc terminer ce petit deuxième stéréotype avec bah, un qui peut aussi s'y affilier. Euh, nous, à la CFDT, on est souvent accusé d'avoir ce qu'on peut appeler la signature facile. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement euh, ce que c'est et nous dire ce que tu en penses
1: ben, Ce que j'en pense, c'est que c'est toujours facile euh, d'expliquer, encore une fois, euh, pourquoi on ne signe pas un accord, euh, mais c'est euh, toujours plus difficile euh, d'avoir voilà, ce travail de pédagogie, de la valorisation de pourquoi on l'a signé. Je m'explique un petit peu plus clairement. Aujourd'hui, euh, les militants euh, CFDT euh, et les représentants des travailleurs et travailleuses, les délégués syndicaux, euh, portent les revendications euh, de leurs collègues, euh, des travailleurs et travailleuses, et effectivement euh, ont euh, un, 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 une sorte de combat quotidien d'aller euh, négocier des accords, porter les revendications et effectivement euh, bah, conclure ces accords. Et si, on, si on prend un exemple, un exemple très récent, sur, euh, à l'issue de la crise sanitaire, on a, on a découvert, alors la CFDT ne l'a pas découvert, hein, puisque la CFDT a toujours porté les revendications des, des personnels soignants hein, et des travailleurs du médico-social, euh, mais euh, on s'est aperçu pendant la crise sanitaire que euh, ces salariés-là étaient indispensables à la population, euh, que le service public, et en particulier le service public euh, hospitalier, était, euh, était indispensable à la bonne santé d'un pays. Et finalement, on était euh, face à des, euh, à des salariés qui étaient, euh, dont le travail était peu reconnu et, euh, et, et qui avaient des salaires euh, historiquement très bas. Euh, dès la sortie de la crise sanitaire, la CFDTL est repartie euh, bah, au travail avec euh, la Fédération euh, Santé Sociaux, avec la confédération et avec les militants sur le terrain. Et on a, on a contractualisé un accord qui s'appelle le Ségur de la Santé. Euh, à l'époque, tout le monde n'a pas, eu, euh, pas eu le cran d'aller signer cet accord parce qu'il euh, était considéré pour certains que cet accord était insuffisant. Euh, ouais, insuffisant, euh, alors peut-être hein, euh, effectivement, la CFDT elle dit que euh, les personnels soignants méritent toujours plus, sauf qu'il euh, y avait un certain nombre de dispositions dans cet accord qui étaient euh, mis euh, en place euh, tout de suite euh, je pense notamment à une augmentation euh, significative de la rémunération hein. on était à 180 et quelques euros en plus par mois, ça c'est euh, c'était tous les mois, de manière péra Et euh, bah, voilà, quand la CFDT, elle est face à ses responsabilités, des gens en règle générale, elle consulte les adhérents. C'est bien les, adhé les, les adhérents de la CFDT qui euh, disent si oui ou non, on signe ou pas euh, un accord. Euh, ben bah, voilà Aujourd'hui, euh, ce que se dit la CFDT dans ce genre de situation, c'est que c'est peut-être insuffisant et on continuera à apporter le fait qu'il faut aller plus loin pour les personnels soignants, et euh, y compris pour les oublier d'ailleurs de, 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 du Ségur de la Santé. Euh, mais un euro aujourd'hui est capital, un euro de plus est capital pour les travailleurs et les travailleuses. Euh, alors on peut, on peut penser autrement, mais en tout cas la CFDT, euh, le moindre euro la moindre négociation, le moindre petit plus, le moindre acquis social euh, qu'on peut aller chercher pour euh, nos adhérents et pour l'ensemble des travailleurs et travailleuses bah, des secteurs concernés, on va le chercher. Et euh, par la suite, bien souvent dans ces accords, il y a des clauses de revoyure euh, qui nous permettent d'aller euh, voilà, essayer d'aller cranter un petit peu les accords négociés. Euh, voilà, c'est... Euh, c'est à la fois une forme d'engagement et une forme de responsabilité. Après, on peut, euh, on peut toujours remettre en cause. Euh, moi, je peux vous dire qu'à titre personnel, sur, euh, sur des accords, euh, sur les négociations annuelles obligatoires à la SNCF, euh, je peux vous dire que sur la dernière campagne électorale, en particulier chez les agents euh, sédentaires, vous savez, qui, qui travaillent dans les gares, dans les guichets et compagnie, le nombre voilà tout à fait le nombre de collègues qui sont venus me dire merci, merci, euh, merci à la CFDT, merci à l'organisation, merci aux militants d'avoir été chercher 80 euros de plus euh, par mois sur la fiche de paix. Euh, C'était peut-être pas grand-chose. Effectivement, on s'est fait la remarque au moment, euh, bah oui, c'est insuffisant. Sauf que quand vous avez eu 9 ans euh, de gel des salaires avec 0 mmh. zéro, hein, zéro euros pendant 9 ans, eh bien, pour ces salariés-là, c'est mmh. capital, c'est capital. Et on se doit, au-delà de regarder euh, parfois notre nombril, aussi de penser aux autres, parce qu'on ne se représente pas soi-même, on ne représente pas euh, une organisation, même si c'est on le représente quand même de par euh, notre travail, mais on représente avant tout les salariés et nos collègues de travail.
0: C'est pour, pour ces explications, Jo. Je... Et du coup, ça m'amène au troisième stéréotype, qui est le suivant. Les organisations syndicales sont trop bureaucratiques et inefficaces. Qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> Ouais. Ben, euh, j'en pense que c'est une position, euh, mais euh, que, encore une fois, euh, ben moi, j'invite euh, euh, celles et ceux qui pensent ça à venir, euh, à venir au contact euh, parfois des euh, militants CFDT ou ou même d'autres organisations syndicales hein, dans leur entreprise euh, et, et avoir leur quotidien euh, parce que parce que la réalité c'est pas ça enfin alors en plus vous <rire> tu me parles à moi euh, qui suis comme tu le sais bien un amoureux du terrain et, et j'aime être au contact des équipes euh, mais mais si on prend euh, sur notre présentation nationale euh, avec notamment euh, Marie-Lise Léon, l'actuelle secrétaire générale, il, son prédécesseur Laurent Berger, euh, ce sont des gens qui sont toutes les semaines mmh. sur le terrain, en région, au contact des équipes. Euh, et, et donc… Euh, Dire qu'on fait de la bureaucratie, euh, bah on est obligé euh, effectivement par moment d'en faire un petit peu, euh, mais ce n'est pas, euh, c est, c est, c est pas euh, là où on passe la majeure partie de notre temps.
0: <rire> Et même, tu vois, pour parler, dans ma question, il y avait aussi le mot « inefficace ». Moi, c'est vrai que quand je suis arrivée à la CFDT, du coup, il bah, y a plein de, de fonctionnements internes et de processus qui font que peut-être, des fois, le travail peut être ralenti. Mais je trouve que ce stéréotype, il est super dur parce que, bah, justement, il n'y a que 10% de la population française qui, qui adhère à une organisation syndicale. Et du coup, bah, comme dans toutes les associations, c'est difficile de trouver des bénévoles, des militants et militantes. Et donc, bah, bien souvent, on va agir dans l'urgence donc, euh, moi, j'aimerais bien faire passer un message. Si vous nous trouvez inefficaces, bah, je vous invite à rejoindre l'organisation syndicale de votre choix et pourquoi pas, du coup, à, à aider à changer les choses de l'intérieur et à faire évoluer ce syndicalisme français, quoi.
1: Tout à fait. Il y a 88 000 personnes, euh, des travailleurs, des travailleuses, des citoyens, des, des personnalités qui ont rejoint la CFDT en 2023. Euh, C'est un un taux de progression qui est énorme. Euh, mais ce qu'on voit surtout euh, sur l'année 2023, c'est qu'on a euh, une, une recrudescence de la syndicalisation euh, dans l'ensemble des organisations syndicales. Mmh. Et après, euh, bah oui, effectivement, euh, comme tu le dis, euh, rejoignez en fait, euh, l'organisation syndicale qui vous correspond le plus. Euh, mmh. C'est l'idée, mais effectivement... Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'on peut critiquer de l'extérieur, mais quand on critique, bah, ça nous engage, hein, ça nous oblige à nous engager. Et donc, euh, oui. on peut critiquer, mais si on n'agit pas derrière, il bah, n'y a rien qui change. Euh, donc, oui. si vous avez une vision, si vous avez des propositions, ou des... eh bien, oui. adhérez, et puis derrière, effectivement, bah, tu enfin, euh, voilà, oui. as, as déjà assisté à un certain nombre de nos débats, euh, nous, la ouais. position, elle n'est pas blanche ou elle n'est pas noire. Hein. La position, mmh. elle est celle des adhérents, celle des bases euh, et celle plus largement des salariés. Donc, euh, donc voilà.
0: Oui, oui. Ouais. Et puis, je pense que la réforme des retraites, elle a fait du bien aussi parce que, mine de rien, c'était euh, bah, des centaines de milliers de militants et militantes qui descendaient dans les rues et qui pouvaient, du coup, euh, bah, parler avec euh, bah, les travailleurs, les travailleuses et montrer aussi euh, ce qu'on faisait. Donc, je pense que ça a joué beaucoup aussi euh, pour bah, l'augmentation des adhésions. Quoi.
1: ouais la réforme des retraites et puis euh, l'ensemble des réformes en général. Aujourd'hui, ouais. on, ouais, ouais. on a un patronat euh, qui, qui, effectivement, euh, peine à, à faire avancer les choses. Euh... Et peine à. Voilà, donc c'est un ensemble en fait hein, qui a fait que c'est l'élection euh, qu'on mène au quotidien. C'est aussi euh, le pacte du pouvoir de vivre avec une organisation qui est engagée aux côtés euh, d'une cinquantaine d'autres euh, associations et, et organisations hein, pour, pour essayer de faire des propositions pour faire bouger les choses sur, sur des thématiques comme le logement, comme la transition écologique, comme, comme des tas de choses. C'est euh, aussi. Euh, l'engagement des militants dans les campagnes électorales, sur le terrain au quotidien. Mmh. C'est tout un ensemble qui a fait que euh, l'année 2023 a, a, a eu une recrudescence en fait, d'adhésion. Et, et on espère que cette année, euh, ben on va euh, poursuivre et, et maintenir cette vague euh, à la hauteur où elle est aujourd'hui. Mmh.
0: C'est clair. Bon, Joe, on va cet épisode ne devait durer que 20 minutes. <rire> ouais. <rire> on a bien dépassé. Bah, tu vas Alors, quatri... <rire> <rire> quatrième st stéréotype. Il n'y a plus besoin de syndicats aujourd'hui. Mmh. T'en penses quoi
1: Bah, j'en pense que la réforme des retraites a prouvé le contraire. J'en pense mmh. aussi que, que si demain, il n'y a plus euh, d'organisation syndicale et on va dire de, de force de proposition, voire de rapport de force quand il est nécessaire. Euh, mmh. Les travailleurs et travailleuses risquent de souffrir, euh, parce que les mmh. travailleurs et travailleuses, ils souffrent déjà. Il hein. euh, y en a qui nous écoutent, euh, certainement, euh, qui, euh, qui aujourd'hui euh, sont euh, à, dans un mal-être au travail, euh, pour des raisons euh, peut-être diverses ou variées, mais euh, si demain, on retire les organisations syndicales, euh, ça, ça risque de se dégrader, ouais. voire de, de se dégrader très, très rapidement et significativement.
0: Oui, c'est clair. Et puis moi, j'aime bien rappeler aussi que bah, des or les organisations syndicales, euh, comme les associations, c'est des corps intermédiaires. Du coup, bah, dans notre cas, pour la CFDT, mais toutes les organisations syndicales, bah, on est expert des problématiques liées à toutes les branches du travail, mais même au-delà, puisqu'en fait, bah, on a plein de militants qui vont siéger dans, dans plein d'instances différentes, comme la CAF, l'URSAF, Pôle emploi. Enfin, en fait, ça nous permet d'accompagner les travailleurs et les travailleuses, même dans leur quotidien. Et du coup, un corps intermédiaire, normalement, c'est censé faire la jonction entre le peuple et le gouvernement, euh, mais malheureusement, et on s'en est bien rendu compte euh, bah, récemment avec la réforme des retraites, le gouvernement, on va dire qu'il ne nous écoute pas des masses. Quoi. Donc euh, je ne sais pas si, est-ce que si on était plus nombreux en France à adhérer à une organisation syndicale, euh, est-ce qu'on serait mieux entendu Je ne sais pas.
1: Bah aujourd'hui, la CFDT, elle a plus d'adhérents que tous les partis politiques réunis. Donc euh, déjà, mmh. aujourd'hui, le, le poids et la force de la CFDT, elle n'est plus à démontrer. Euh, pour autant, mmh. effectivement, euh, plus on sera nombreux plus euh, bah, on augmentera effectivement euh, ce poids et, euh, et plus euh, effectivement, euh, voilà, il euh, y aura, euh, y aura mmh. ce, ce rapport euh, qui permettra, euh, on est déjà euh, entendu et plus qu'écouté, euh, mais euh, plus on sera nombreux, euh, plus on accentuera effectivement euh, cette écoute.
0: Ouais. Toi, tu connais le fonctionnement des organisations syndicales en Allemagne
1: Oui, je connais bien.
0: <rire> tu veux nous expliquer un petit peu rapidement comment ça fonctionne
1: Pour bénéficier d'un accord contractualisé en Allemagne, il faut être, être syndiqué. Euh, C'est un modèle. Est-ce euh, est que euh, ce modèle peut s'appliquer euh, partout Je ne pense pas. Euh, je ne pense pas. C'est peut-être l'idéal pour... Euh, Certains et pour beaucoup de militants et militantes, parce que euh, quand on obtient des choses pour euh, nos collègues, effectivement, euh, ce qu'on aime bien, euh, c'est euh, un petit peu ce petit côté euh, valorisation et remerciement du travail fourni. Euh, pour autant, euh, je suis attaché aussi au principe de liberté et, et, mm. et donc, euh, donc voilà. Après, vous avez aussi le, on peut aussi citer le, le syndicalisme belge où euh, vous avez euh, des, des, des prestations sociales euh, qui sont effectivement pareil euh, conditionnées ou accentuées euh, mm. si vous êtes syndiqué ou non euh, à la, là, dans les organisations syndicales belges. Euh, ça c'est encore une autre forme de syndicalisme en France euh, mmh. l'engagement il y en a aujourd'hui on a des euh, on parlait des associations tout à l'heure alors même si elles peinent à trouver des bénévoles euh, ce qu'on ce qu s'aperçoit c'est qu'il y a malgré tout des bénévoles et en particulier chez les jeunes il y a un engagement qui est, qui est extrêmement fort euh, donc, donc voilà moi ce que je peux dire c'est Adhérer, euh, adhérer à un syndicat euh, c'est aussi s'informer, c'est aussi euh, reconnaître le travail euh, qui est fait et c'est aussi avoir le pouvoir à la fois d'agir et le pouvoir de, de porter euh, des revendications euh, et d'aider à construire ces revendications voilà
0: alors Jo, dernier stéréotype euh, il concerne l'aspect financier Adhérer à un syndicat est trop cher. Alors, avant que tu nous dises un petit peu euh, ce que tu en penses, euh, est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement des cotisations à la CFDT euh, Je crois que le SCPVC, ou je ne sais plus comment est-ce que ça s'appelle.
1: Oui, bah, euh, effectivement, à la CFDT, il y a une, une, euh, une part de la cotisation qui va dans différents, euh, dans différents euh, organes. Euh, du fédéralisme opérationnel en fait euh, il y a une partie de l'organisation qui de la, la cotisation pardon qui va euh, au syndicat à la structure euh, de base hein. euh, il y a une partie qui va à la fédération euh, une partie qui va à la confédération et aux unions régionales euh, comme comme euh, l'union régionale interprofessionnelle Normandie euh, et il y a aussi euh, une part qui, qui va dans ce qu'on appelle la caisse d'action euh, nationale euh, solida... voilà, solidarité, euh, qui est la CNAS, hein, ce qu'on appelle la CNAS. Alors, ce n'est pas la caisse de grève, c'est euh, un pourcentage de la cotisation qui, tous les mois, va euh, dans, cette, dans ce fonds, euh, qui permet à la fois, alors effectivement, lorsqu'il y a euh, un mouvement social ou une grève, qui prend, euh, qui, qui prend en charge une, une partie euh, forfaitaire euh, journalier euh, sur, euh, sur le, la retenue sur salaire du salarié. Euh, ça, c'est une chose. Mais euh, ça couvre aussi, en cas de contentieux, euh, et ça prend en charge en fait une partie, euh, la CFDT, via cette CNAS, prend en charge en fait une partie euh, des frais euh, liés au contentieux, euh, et, et surtout accompagne, accompagne le salarié dans son contentieux de A à Z. Euh, et ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est quand même malgré tout assez intéressant. Après, sur le ça coûte cher. Effectivement, euh, à l'heure des problématiques de, de pouvoir d'achat et de, et de, de voilà, d'augmentation des prix, d'inflation et compagnie, euh, c'est un coût. Après, euh, sur ce coût, on en a quand même. 66% qui est déductible des impôts, donc pour lequel on récupère en fait sur, sur nos impôts euh, soit par le biais d'un crédit d'impôt, soit par le biais d'un voilà, d'un remboursement, euh, effectivement, euh, la part de la cotisation qu'on paye tous les mois. Euh, 66%. Donc finalement, le reste à charge n'est pas énorme hein, sur... Voilà, ouais. sur
0: c'est un peu comme une assurance. Tout à fait.
1: Euh, mais c'est quelque chose qu'on nous remonte effectivement encore plus aujourd'hui que, que bah, contrairement à ce que peuvent affirmer le président de la République ou l'exécutif sur les stéréotypes ou euh, bah, tiens on reparle de stéréotypes ou des stigmatisations sur les mmh. abonnements VOD ou, ou les factures euh, les factures de téléphone qui je le rappelle entre parenthèses sont indispensables. À l'heure euh, du tout numérique, euh, quelqu'un qui n'a pas de téléphone ou qui n'a pas de smartphone aujourd'hui, bah, bah, il, euh, il est un petit peu en dehors euh, de la société parce que c'est la vie euh, aujourd'hui. Euh, voilà. euh, mais au delà de ces stigmatisations là et compagnie, les travailleurs aujourd'hui, comptent et, et ça je, je le redis, ils comptent le moindre euro. Et donc euh, quand il faut faire des choix, bah, effectivement euh, ça passe des fois par, euh, par euh, l'adhésion syndicale qu'on paye tous les mois. Euh, et mmh. ça, euh, ça euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la CFDT, elle agit quotidiennement, quotidiennement pour le salaire, le pouvoir d'achat, mais pas que, mais euh, en partie pour le salaire, et les salaires et le pouvoir d'achat. Euh, c'est une action quotidienne des militants et militantes de l'organe.
0: Ok, Jo, merci pour toutes ces explications. L'épisode va toucher à sa fin. Est-ce que tu as une dernière remarque à nous faire ou quelque chose à nous dire pour clôturer
1: Ben, syndiquez-vous
0: J'espère que cet épisode <rire> vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est grâce à eux que je pourrai m'améliorer pour vous offrir toujours plus de contenu de qualité. Je vous dis à très vite et en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous.